0: Hallo und schön, dass du jetzt hier bist und dir diese Folge anhörst. Ich weiß, es ist schon sehr lange her, als ich meine letzte Folge aufgenommen habe und ähm, ja, ich habe immer versucht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu wählen, wann ich die nächste Folge aufnehme ähm, und nun es ist es schon so lange her. Es ist etwas in meinem Leben passiert, was mich sehr aus der Bahn geworfen hat. Und ich wusste, ich kann nicht weitermachen, eine neue Folge aufnehmen, über etwas sprechen, wenn etwas anderes mein Herz so sehr beschwert und ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht sprechen kann. Und ähm, <lacht> verzeih mir jetzt schon, beziehungsweise ich möchte im Vorfeld sagen, es könnte emotional werden. Denn heute möchte ich dir darüber erzählen, wie ich meine Hündin, ähm, welche leider an Krebs erkrankt ist letztes Jahr, ja, mit in den Tod begleitet habe. Und es ist mit das emotionalste und traurigste und ähm, auffühlendste, was ich in meinem ganzen Leben bisher erlebt habe. Und... Ich merke jetzt, dass ich im Leben wieder gut verankert bin und meinen Alltag auch lebe. Aber so wie jetzt, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, dann merke ich einfach, wie sehr es mich noch traurig stimmt und ähm, mich auch auf eine gewisse Art und Weise belastet. Deswegen möchte ich zu Anfang etwas ganz Wichtiges mit dir teilen, nämlich, wenn du dies hier hörst und vielleicht du auch in einer ähnlichen Situation bist oder auch dein geliebtes Tier bereits schon gehen lassen hast müssen, dass es verstorben ist und du dir nie wirklich erlaubt hast, zu trauern oder die Emotionen zu verarbeiten, die allgegenwärtig waren in der Zeit oder nach dem Verlust, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du es zulässt, All die Emotionen, die damit verbunden waren und sind, zu fühlen, dir Momente der Ruhe zu erlauben, der, der Einkehr. Und es tut verdammt weh, das geliebte Tier. Und das geliebte Tier, diese Bezeichnung, das ist In meinem Fall war es meine Hündin und meine Hündin war für mich alles ähm Sie war meine beste Freundin und sie war Familie und, ähm, und, es, und sie fehlt. Und ich möchte einfach, dass auch diese Form der Trauer oder dieser Bereich der Trauer, dass du es darfst. Das war mir. Zu Anfang jetzt ganz wichtig. Aber jetzt geht es vor allem darum, dir zu erzählen, wie es für mich war. Weil in dieser Zeit oder in, in der Tierklinik habe ich so viele Menschen auch natürlich da gesehen. Bei mir war es jetzt, waren es jetzt viel Hunde, deswegen spreche ich darüber. Aber ich beziehe natürlich alle Tiere mit ein, sei es ähm, Pferde, sei es Katzen. Und ich spreche somit auch dich an. Ähm ich habe sehr viel in dieser Klinik Menschen gesehen mit ihren Hunden, welche krank sind, welche Operationen haben. Als ich in der, im Warteraum saß, habe ich mitbekommen, wie es ein Hund auch nicht geschafft hat und es wurde mitgeteilt und ähm, dort habe ich gesehen, dass es so viele Menschen betrifft, auch diesen langen Weg einer Krankheit in Verbindung mit, des, mit dem Hund. Und mein Impuls ist es, dir zu sagen, dass Genau diese Erlebnisse, dieser lange Weg. Und bei mir waren es jetzt acht Monate. Acht Monate, die, die gehen nicht einfach so spurlos an einem danach vorbei. Und jeder Mensch darf sich dann erlauben, der Trauerraum zu geben. Bei mir war es so, dass... Ähm, Letztes Jahr, letztes Jahr, fast jetzt ein Jahr her, Wahnsinn. Es ist jetzt fast ein Jahr her und ich kam mm, aus einer Beziehung und hatte da ähm, sehr viel Verlust leider auch erlitten und es war eine Trennung. Und ähm, mm, mir ging es zu diesem Zeitpunkt Dahingehend auch nicht besonders gut und ähm, ich bin dann Hals über Kopf erstmal bei meinen Eltern wieder eingezogen und mit meinen zwei Hündinnen. Ich habe zwei oder hatte zwei. Und habe mich erstmal so ein bisschen berabbelt. Äh, Weihnachten da verbracht, dann war Januar und so nach und nach habe ich wieder nach vorne geschaut und war bereit, ähm, mir ein neues Leben aufzubauen und ähm, Ende Januar fing meine Hündin Fini an zu lahmen. Ihr rechtes Hinterbein setzte sie auf einmal nicht mehr auf. Und ich dachte erst, oh, es war morgens verlegen und wartest mal ab, wie, sie, wie es im Laufe de, des Tages wird. Und es wurde dann auch besser. Und dann war auch wieder alles gut. Und ich dachte, okay. Eine Woche später war es jedoch so, dass äh, es wieder so war und sie setzte das Bein nicht mehr ab. Den ganzen Tag nicht, nächsten Tag auch nicht. Und ähm, ich wusste, dass, ähm, dass die Symptome auch für ein Kreuzband äh, sprechen könnten. Eine sehr liebe Freundin von mir, ihre Hündin, hat es leider ähm, erleben müssen. Sie hatte sich das Kreuzband gerissen, die Hündin, und deswegen wusste ich, ah, okay, das könnten die Symptome sein. Und ich wusste, dass sie eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin hatte für ihre Hündin. Und ähm, dass die Eltern, wie es immer so ist, sind die Nachbarn von meinen Eltern, da wo ich gelebt habe zu der Zeit. Also bin ich rüber und meinte: Hey, eure Tochter ist doch ähm, Physiotherapeutin, also Tierphysiotherapeutin. Und ähm, genau, habe sie dann auch angerufen und habe ihr die Symptome geschildert. Und sie sagte, ja, Laura, es könnte sehr gut sein, dass es ein Kreuzbund ist. Ähm, sie könnte so in der Praxis auch nicht viel machen. Und vieles deutet dahin, nach äh, laut meiner Erzählung, meinen Beobachtungen, dass sie empfiehlt mir, direkt in die Klinik zu fahren. Ähm, so habe ich dann eine Klinik gewählt und äh, bin dorthin. Ähm, das war dann am 14.2. 2023. Ich bin hingefahren und war einfach in der Hoffnung, dass es einfach kein Kreuzband ist und irgendetwas ähm, anderes, was, was man gut behandeln kann ohne eine OP. Und ich habe dann da gewartet und dann äh, kam auch der Tierarzt, haben geredet, sie hat ähm, Fini, äh, Erd Entschuldigung, er hat laufen Sehen und dann sagt er schon, na, Kreuzband vermutet er nicht, ähm, aber sie ist ja so ruhig, ähm, er könne sie ohne Narkose jetzt röntgen. Das hat er dann auch getan. Ich war im Wartezimmer, äh, im Behandlungszimmer, habe da auf ihn gewartet und er kam wieder, aber Finny war nicht mit dabei. Da dachte ich schon, hm. Und dann hat er mir das Röntgenbild gezeigt und ähm, ich, es läuft mir jetzt noch ein Schauer. Wenn ich daran denke, ich habe auf dieses Bild geschaut und er sagte, es tut ihm leid, aber leider wurde was entdeckt. Und er vermutet zu 80 Prozent, dass es ein Tumor ist und dass es Knochenkrebs ist. Alles andere schließt eigentlich aus, eine Pilzinfektion oder Granulom, Granulation, Ach, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall eine Entzündung. Und er vermutet sehr stark, dass es Knochenkrebs ist. Und er würde jetzt aber gerne ein CT machen, um auszuschließen, dass irgendwo anders im Körper schon Metastasen sind und... Ähm, ja, ich habe dann zugestimmt und sie wurde dann doch in die Narkose gelegt. Es wurde ein CT gemacht. Und ähm, ich muss, ging, ging dann ins Wartezimmer und ähm, ja, da ging mir einfach alles durch den Kopf. Ich saß da und ähm, während das CT gemacht worden ist. Und ich dachte so, das, das war's. Das war's. Ähm, ich komme ja aus dem palliativen Bereich und ich weiß, was Knochenkrebs einfach bedeutet. Ähm und ähm, ja, habe mir gedacht, ja, wie. Mir gingen Sachen durch den Kopf, dass ich mal irgendwo gesehen habe, dass man sich so wie ein Armband oder Medaillon machen kann und als Erinnerungsstück. Und dann habe ich mir aber wieder gesagt: Laura, hör auf, so zu denken, das ist, das ist noch alles gar nicht fest. Hör auf in diese Richtung zu gehen, halt die Hoffnung hoch ähm, und mir liefen immer wieder die Tränen. Und es war einfach 30 lange Minuten. Und ähm, ja, dann hat Karma und meinte, das CT ist unauffällig, es werden nirgends Metastasen zu sehen. Und ähm, ja, er hat jetzt eine Biopsie entnommen äh, vom Gewebe ähm, des Tumors im rechten Bein und das schickt er jetzt ein und so in einer Woche wissen wir dann genaueres. Aber er vermutet halt stark, dass es Knochenkrebs ist und ich sollte mich schon damit auseinandersetzen. Und ähm, auch, dass es dann, dass er empfiehlt, ähm, eine Amputation machen zu lassen, um, das heißt aber nicht, dass wir sie dann gegebenenfalls in sechs Monaten einschläfern müssen. Bam. Und meine Welt ist in dem Moment zusammengebrochen. Und ich, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder ich, da ich halt einfach in der Vergangenheit mein Leben darauf... Also das Palliative, das, ich habe ganz viele Diagnosen mitbekommen, ganz viel in dieser im, im Krebs, ähm, dass ein Mensch Krebs hat, wie geht es weiter, was sind die Therapiemaßnahmen, also ich war quasi jetzt bloß auf der anderen Seite ähm, und die Betroffene beziehungsweise meine Hündin, die Betroffene in diesem Kontext, ich wusste alles, was, was es bedeutet, ähm, aber die Emotionen überwältigten mich und ich dachte, wie geht's jetzt weiter? Und ähm, dann habe ich nochmal auf Winnie gewartet, ähm, bis sie wach wurde. Und dann konnte ich sie auch direkt mitnehmen nach Hause. Und ähm, ja, da war nachher dann an dem Tag, ich habe nur geweint und ähm, ich habe sie angeguckt und dachte, das, ähm, das kann es noch nicht gewesen sein. Sie war da gerade noch nicht mal vier Jahre alt und ich habe sie aus Rumänien ähm, zu mir geholt. Da hatte ich sie, glaube ich, so zwei Jahre, müsste das gewesen sein, zwei Jahre. Und ähm, ja, ich dachte, das, das kann nicht sein. Sie hat zwei Jahre auf der Straße gelebt, hatte da auch Welpen und wurde dann von den wundervollen Tierschützerinnen gerettet und ähm, ja ähm, wurde kam dann zu mir und ähm, ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass ich ihr nur zwei Jahre ihr neues Leben schenken darf oder dass sie auch erfahren darf, was, was liebe ist, was was familie ist, was ähm, geliebt sein bedeutet und vor allem, was es bedeutet, in Sicherheit zu leben und kein nicht misshandelt zu werden. Es hat auch Narben im Gesicht und ähm, ich dachte, das, das kann es nicht viel sein. Ich habe sie immer wieder angeguckt und gesagt, nein, das kann nicht sein. Und nach zwei Tagen habe ich dann es geschafft, mich aus der Hoffnungslosigkeit und den Ängsten herauszubefördern. Und ich kenne sehr ähm, liebe Menschen, die auch energetisch arbeiten, in jeglichen auch Naturheilverfahren. Und ähm, ich habe nichts unversucht gelassen. Ich habe sofort Kontakt aufgenommen. Ich habe alles ähm, Erdenkliche umgesetzt ähm, in jegliche Richtung. Mm. Und um Fini einfach ganzheitlich zu unterstützen, ähm, egal was es ist, weil ich wusste es zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass es jetzt Krebs ist, einfach, dass sie gesund wird, ähm, sie auf allen Ebenen zu unterstützen. Und so ähm, habe ich alles umgesetzt und gewartet und gewartet. Und dann rief er auch an, und teilte mir dann mit, dass die Biopsie nicht eindeutig ist, beziehungsweise es wurden keine Krebszellen nachgewiesen. Und ähm, ich dachte, ja, <lacht> das ist die richtige Antwort, äh, beziehungsweise es ist gut. Und dann sagte er aber, ja, das ist komisch, weil er vermutet das einfach so stark, dass es Krebs ist. Und er wundert sich, dass da keine Krebszellen ähm, gefunden worden sind. Und er empfiehlt, dass ich noch mal vorbeikommen, sie noch mal in Narkose gelegt wird und ähm, eine erneute Biopsie genommen wird, wo sie einfach mehr Gewebe entnehmen. Äh, auch Stück vom Knochen. Äh, also Knochengewebe. Ähm, und da war ich einfach so, musste ich erstmal mal sacken lassen, weil ich war einfach so dieses wie kann auch die Aussage getroffen werden, ganz sicher zu sein, ähm, dass es Krebs ist, mir schon zu sagen, mit Amputation und dass es aber dennoch heißt, wir schläfern sie ein, so nach dem Motto. Und ähm, dadurch so ein bisschen das Vertrauen verloren, beziehungsweise auch, ähm, ich war einfach voll mit Emotionen und ähm, habe gesagt, ich muss mir das erst noch überlegen Oder war halt auch so dieses, das, was ich das andere gemacht habe. Oder habe mir noch eine Zweitmeinung eingeholt von einer anderen Klinik, wie die das sehen. Ich habe auch noch mit einer ganz Lieben telefoniert in Hamburg, ähm, wie sie den Fall sehen oder was sie empfehlen würden, was sie machen würden. Hm. Habe alles hingeschickt und die, die Klinik sagte dann auch, ja, Sie können nichts sagen, sie können nichts anderes machen, als auch noch mal eine Biopsie zu empfehlen. Und ähm, naja, dann habe ich mich noch mal dazu entschieden, eine Biopsie machen zu lassen. Und dann habe ich Fini auch hingebracht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das... Ja, seinen Hund abzugeben ist immer schwer, wenn dieser Blick kommt zu einem nochmal und man den eigenen Hund ähm, mitgeben muss. ist auch schon mal schwer und dann einfach, ja, aber zeitgleich auch ähm, das Gefühl vermitteln, alles ist gut, du bist in Sicherheit, ich bin stark, ich bin da, ich bin bei dir, ich lasse dich niemals allein. Und so wird dann Sie wieder in Narkose gelegt und noch mal eine Biopsie. Hat auch alles ähm, geklappt. Ich, es hat sie auch wunderbar wieder verkraftet. Die Narkose ist sowieso Wahnsinn, wie sie das alles weggesteckt hat. Und ähm, ja, dann hatte ich sie wieder zu Hause und dann musste ich wieder warten. Und ähm, habe in der Zeit einfach auch... Ähm, die Verfahren weitergemacht ähm, und Naturheilverfahren und ähm, auch mit der äh, Physio, also mit der Hunde, also da auch ähm, die Beweglichkeit und so weiter. Ähm, und dann war es wieder eine lange Woche ähm, und auf einmal, also es bildete sich, und erst dachte ich, das wäre... Einfach vom, vom Schnitt wieder ein ähm, bisschen eine Erhebung, ne? wie so ein Hämatom. Und naja, dann wollte der Arzt eigentlich am Freitag anrufen, hat aber nicht getan. Das war sowieso ganz auch schwer, dieses, ähm, weil ich weiß, wie man sich jetzt fühlt, wenn man einfach keine Information erhält, einfach komplett in die Unsicherheit eintaucht, Kontrollverlust, keiner sagt ein was, was jetzt Sache ist, aber man muss trotzdem noch irgendwie seinen Alltag managen, es ist einfach ein emotionaler Cocktail, der einfach permanent existiert und zeitgleich habe ich Fini immer gesagt, ich bin da, wir schaffen das. Und auch meine andere Hündin, Vivi, die hat, die hat das einfach wundervoll gemacht, weil einfach in der Zeit hat sie so enorm natürlich zurückstecken müssen. Der ganz, mein ganzer Fokus, Energie war auf Finny und sie ähm, hat das alles ganz, ganz toll gemacht und war für Fini genauso da. Und ähm, ja, wir drei haben immer gesagt, wir schaffen das. Hm. Ja, Entschuldigung. Und dann war es das so, dass der Arzt am Montag äh, habe ich dann angerufen, ähm, ob die Ergebnisse jetzt da wären, weil die waren eigentlich schon Freitagabend da. Und dann habe ich angerufen, ja, ich möchte gerne wissen, was jetzt was jetzt los ist. Ähm, könnte mich ja so und so bitte zurückrufen. Und dann meinte sie, ja, äh, er wird sich jetzt zeitnah melden. Dann habe ich abgewartet um elf, nochmal angerufen. Ja, äh, er ist jetzt in, in der OP, er, er meldet sich. Und dann wusste ich ja, dass er um 18 Uhr also dann Feierabend hat, die Klinik verlässt und um 17 Uhr, ich habe den ganzen Tag gewartet, ähm, ich war die ganze Zeit zu Hause, um den Anruf nicht zu verpassen und ähm, um 17 Uhr hat er dann immer noch nicht angerufen, aber ich wusste ja, dass die Ergebnisse schon längst vorliegen und ich saß, also ja, dieser Tag und dann um halb um 17 habe ich nochmal angerufen, immer noch nichts. Und er meinte, sie lässt ihn nicht aus der Klinik, bevor er mich nicht angerufen hat. So. Und um halb sechs rief dann nicht er an, mein behandelnder Arzt oder der Arzt von Finney, <lacht> sondern der Leiter der Klinik. Und da wusste ich schon, es wurde wie... Also ich hatte schon im Gefühl, da, da ist wieder nichts rausgekommen. Also keine eindeutige... Diagnose, wie er sonst einfach immer untermauert hat, dass es auf jeden Fall Krebs ist. <lacht> und dann rief der Klinikleiter an und meinte, ja, hallo, Stahlkraft, er kann sich das nicht erklären, es wurde nichts bestätigt, dass es keine Krebszellen sind. Ähm, er kann sich das nicht erklären, die ganze Bildgebung, alles deutet darauf hin, dass es Krebs ist, aber die Biopsie hat es wieder nicht bestätigt. Und ähm, er sagte, ja, er ähm, ähm, de, da wurde schon so viel weggenommen an Gewebe, hat er selbst gemacht, dass ähm, der, er hätte nicht mehr mehr wegnehmen können. Und er kann sich es nicht erklären. Und er empfiehlt jetzt nochmal, dass ich in die Klinik komme, bis nochmal ein CT gemacht wird, um zu gucken, woher, weshalb. Und da war ich so, da ich diesen medizinischen Background habe, in zwei Wochen, also nochmal ein CT, es wurde ja ein CT gemacht. Ähm, was aus, auf, auf blauen Dunst hier jetzt irgendwas zu testen oder finde ich, noch nochmal in eine Narkose zu legen, die dritte binnen so kurze Zeit, das ist ja auch Belastung für den Körper. Und ähm, ja, mh, deswegen habe ich erstmal Nein gesagt, weil... Ähm, und ich muss mich noch mal korrigieren, weil dann habe ich alle. Und ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ähm, Airdrop? Nein. Ich schreibe es sonst unter ähm, unter die Beschreibung. Auf jeden Fall da habe ich gesagt, okay, es ist gerade kein, es ist kein Krebs. Es ist keiner weiß, was es ist. Ich schaue jetzt einfach das Bein, ähm, sie hat es dazwischen noch mal aufgesetzt, nach der zweiten mit nach dem zweiten Eingriff gar nicht mehr. Und ich versuche es jetzt halt mit Physio und alles drumherum. Und... Dann war es aber so, dadurch, dass der zweite Eingriff oder nach dem zweiten Eingriff hat sie das Bein halt nicht mehr wieder aufgesetzt. Und ähm, irgendwann sah ich, okay, die Schwellung wird nicht kleiner, sondern immer größer. Und irgendwas ist da passiert. Genau, und dazwischen hatte ich noch, ähm, weil ich einfach ganzheitlich schauen wollte und alles jede Möglichkeit in Betracht gezogen habe. Und auf allen Ebenen bin ich noch mal in ein Programm gegangen mit einem Tierarzt, der auf Ernährung spezialisiert ist, ganzheitlich schaut, den Körper also des Hundes sozusagen auch entgiftet und da ganz viel auch bei, bei Allergien zum Beispiel, unterstützendes, bei Arthrose, bei all den Erkrankungen und hat sich da sehr stark drauf spezialisiert und bin da auch den ganzheitlichen Aspekt gegangen. Habe mich auch gescannt ähm, mit meinen eigenen Themen. Ähm, ja, also in jegliche Richtung habe ich da geschaut. Aber nach dem zweiten Eingriff war es einfach so, dass auf einmal, also das Bein hat sie nicht mehr abgesetzt. Und ich glaube, da war einfach dieser Moment bei Fini oder bei, in ihrem System, im Energiesystem, dass, dass sie das Bein nicht mehr an, angenommen hat oder es einfach abgestoßen hat, weil es wurde immer dicker um das Knie rum und ähm, Tennisball groß und dann ähm, wurde es immer dicker, immer dicker, dann habe ich mir noch mal eine Meinung eingeholt, dann bin ich noch mal in die andere Klinik gefahren. Ähm, der hat sich das dann angeschaut. Er sagte, und Blut abgenommen. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, dass es Leichmanniose sein könnte. Ähm, dass das jetzt verursacht, diese Schwellung und alles. Und wenn das im Blut nachgewiesen wird, können wir darauf behandeln. Ansonsten rät er mir zur Amputation, weil es so einfach totale Schmerzen sind, das Bein nicht mehr ähm, die Funktion hat, es sozusagen schon, ja, abgestoßen wird sozusagen. Vorher empfiehlt er mir aber ein Röntgen des Abdomens, also Bauchraum, um auszuschließen, dass es vielleicht doch Krebs ist, weil bis dato war es noch nicht klar, was es überhaupt ist, was da in diesem Bein vor sich geht. Ähm, und das war der Zeitpunkt, war das Im Mai müsste das gewesen. Also von Februar bis Mai ging das alles. Und ähm, dann habe ich na, sie noch röntgen lassen äh, und das Abdomen, also Bauchraum war frei, also keine Metastasen, der Körper war komplett gesund. Und es hat sich wirklich nur auf das Bein begrenzt. Dann war es so, dass ich wieder gewartet habe und auf die Blutergebnisse. Und dann rief die Klinik auch an. Da waren auch alle sehr, sehr nett, sehr bemüht. Ich habe mich da echt so richtig gut aufgehoben gefühlt und Fini auch und dann haben sie gesagt es ist keine Leishmaniose und sie empfehlen mir jetzt diese Amputation auch in Rücksprache mit meiner ähm, mit der Hundephysio habe ich mich dann dazu entschlossen ähm, ich habe mir einfach ganz viel Zeit mit Finny genommen ähm, hab mich mit ihr verbunden und ja, bin alles durchgegangen und ähm, hatte innerlich dann diese Entscheidung: Wir machen das. Ähm, dein Körper ist sonst frei, es sind keine Krebszellen da, keine Metastasen. Und wenn dir das Schmerzfreiheit gibt und es dir dann wieder gut geht, dann möchte ich es tun. Und es war keine, weiß Gott, keine leichte Entscheidung. Ich meine, wann kommt man in die Situation, über ein anderes Lebewesen zu entscheiden, dass das Bein abgenommen wird? So. Und ähm, an dieser Stelle, ich danke meiner, meinen ganzen Freunden, mein, meiner Familie, dass sie mich in der ganzen Zeit so unterstützt haben und immer für mich da waren mit Gesprächen und ich wusste, ich, ja, ich bin nicht allein. Und naja, ich habe mich dann dazu entschieden, das Bein amputieren zu lassen. Es ähm, war, glaube ich, Anfang, Mitte Mai. Und ja, dann ähm, finde ich es echt so, der Knaller gewesen, also Wahnsinn, wie sie das auch wieder weggesteckt hat, die Narkose, die OP ich konnte sie an dem Tag zum Glück noch abholen und ähm, zum Glück ist meine Freundin ähm, mitgekommen ähm, ich habe sie nicht alleine abgeholt, auch da ein Riesendank an meine Freundin, die auch mit in der Klinik war und dann mit mir zusammen auch Fini abgeholt hat. Ähm, so konnte ich mit ihr auf der Rückbank sitzen und ähm, ihr Halt geben und ihr Sicherheit. Und ähm, ich hatte die Ärztin, Tierärztin gebeten, dann nochmal eine Biopsie von dem Bein zu nehmen. Und sie sagte auch, wo das abgetrennt worden ist, am Oberschenkelknochen, der sah gut aus. Das war alles ähm, gesundes Gewebe, sah sehr gut aus. Und das Bein sagte sie, sie weiß nicht, was es ist oder wie es aussah, aber das sah nicht gut aus. So hat sie lange nicht mehr so gesehen. Und ähm, hat jetzt eine Biopsie entnommen. Und ähm, jetzt warten wir noch auf die Ergebnisse. Finny hat sich nach nur zwei Tagen so massiv gut entwickelt, ähm, ja, dass sie mir gezeigt hat, dass es die richtige Entscheidung war und auch für sich selbst. Also sie ähm, ist sofort auf drei Beinen weiter <lacht> glücklich gelaufen. Ähm, innerhalb von vier Tagen war als wenn sie schon immer auf drei Beinen gelebt hätte, als wäre es nie anders gewesen. Und ähm, sie so zu sehen, sie so glücklich, voller Lebensfreude. Und sie ähm, hat ja, selbst mit drei Beinen, äh, wollte sie buddeln und ähm, hat irgendwie ganz schnell ihr Gleichgewicht gefunden. Und dann kam auch die Bestätigung, dass es Krebs war. Also dann in den Beinen wurden doch dann Krebszellen. Diagnostiziert und ähm, ja, also war auch dann die richtige Entscheidung, weil ja sonst alles frei war und ähm, ja, die Amputation ist alles gut gelaufen. Ähm, ich habe sie unterstützt ähm, mit der, dass die Narbe gut verheilt und ähm, ja, dass die Wundheilung war super. Ähm, und, ja, sie wurde immer kräftiger, alles, das Fell wuchs wieder. Ähm, nach und nach hat man das gar nicht mehr alles gesehen und sie lebt und sie ist glücklich, sie flitzt wieder mit wie über die Wiesen, ist froh, ist, ähm, ja, und ich war einfach, überglücklich und dankbar und ähm, konnte mein Glück kaum fassen. Und das war dann von der OP ähm, so zwei, zweieinhalb Monate. Und den Tag werde ich nie vergessen. Ähm, ich bin ganz normal wie immer morgens mit allen Hunden gegangen auch hatte ich die von meinen Eltern mit und ähm, die beiden Finny und Vivi natürlich und ähm, dann blieb Finny stehen und wirkte und spuckte, also sie hatte Gras gefressen vorher, spuckte das wieder aus und da war Blut dabei. Und ich dachte so, nein, bitte nicht. Und ähm. Dann ging sie weiter. Und kurze Zeit später spuckte sie nochmal Blut. Und dann habe ich sie angeguckt und dann wusste ich einfach, was los ist. Ähm ich wusste sofort, dass, dass da irgendwo Metastasen sind, beziehungsweise in der Lunge oder. Ja. Mir war sofort klar, dass es, dass es nichts Gutes ist. Und habe dann auch in der Klinik angerufen. Und ich habe sehr schnell zum Glück einen Termin bekommen. Und bin dann mit ihr wieder in die Klinik. Und sie wurde geröntgt, die Lunge, das Abdomen. Und ähm, ja, der Ärzte kam raus und... Sie sagte leider, es ist ganz eindeutig. Ich habe es auch gesehen, das Rundgebild. Ähm, alles voll mit Metastasen. Bauchraum, Lunge. Alles. Und die Ärztin sagte, sie würde jetzt erstmal so jetzt nichts machen. Mhm. So geht es ihr gerade gut, ähm, wenn es wenn schlimmer wird mit der Luft oder mit der Atmung, dass sie nicht mehr atmen kann, dass die Organe immer mehr beeinträchtigt werden. Aber vor allem die Atmung, weil Lungenmetastasen, das nimmt immer mehr an Volumen. Dann sollte ich mir überlegen, diesen Schritt zu gehen, sie einschläfern zu lassen. Ja. Das war Ende Juli. Ähm und von dem Tag an, als ich es wusste, an es wusste, dass sie es weiß, ging es schlagartig bergab. Mhm. Sie wurde immer weniger. Sie hat immer mehr abgenommen. Ähm Sie wurde immer schwächer. Ich habe. Ich jeden Tag. Ich habe ihr jeden Tag, war ich da, habe hab ihr ganz viel Liebe gegeben, ganz, ganz viel Halt gesagt, dass, dass ich sie niemals verlassen werde, dass wir es gemeinsam schaffen. Und dass ich sie bis zu ihrem letzten Atemzug nicht, nicht alleine lasse. Und ich habe immer geschaut, dass es mit den Schmerzen so weit in Ordnung ist, dass sie auch was bekommen und einfach so, dass sie, dass ihre Lebensqualität noch, noch gut ist, dass, dass sie nicht leidet. Darauf habe ich sehr geachtet in den ganzen Tagen, denn. Von dem, als sie Blut gespuckt hat, waren es noch drei Wochen. Und naja, und dann wurde sie halt immer schwächer. Und danach hat es auch das Lymphsystem hat nicht mehr funktioniert und sie hat Wasser in den Pfoten eingelagert. Die Pfoten wurden immer größer. Ähm, ich war dann noch mal bei der Hundephysio. Wurde sie mal da massiert, Lymphdrainage. Ich habe alles versucht, damit sie da Erleichterung findet. Ähm ja, und dann wurde es immer mehr, dass sie einfach immer mehr einfach nicht. Also keine Kraft hatte, weil sie war ja auch auf drei Beinen und das fiel ihr immer schwieriger alles. Und sie wollte... Sie wollte immer raus zum Pieschen ähm, und konnte sich so im Haus oder am Haus nicht lösen. Sie musste immer auf, auf eine Rasenfläche und dann oder auch bei meinen Eltern dann im in, in Garten haben wir zum Glück eine Stelle gefunden, wo sie das angenommen hatte und dann, dann habe ich sie da, dahin getragen und sie gehalten. Ich war zu sozusagen ihr viertes Bein und ja, ich habe sie nachher getragen und dann wusste ich, dass es immer haben... Ich habe sie angemerkt und wir wussten beide, dass wir bald Liebe wohl sagen müssen. Und wir waren dann aber noch an der Kehllinie. Meine Freundin und ich haben sie in den Bollerwagen gelegt und haben dann noch eine Tour. In Kiel gemacht. Sie hat ganz interessiert aus dem Ballerwagen rausgeguckt und Vivi war natürlich immer mit dabei und Finny hat geguckt und war ganz glücklich und zufrieden. Und dann war es aber so, dass ihre Atmung immer mehr, also immer schlimmer wurde. Sie hat immer mehr gehechelt, sie hat immer weniger Luft bekommen. Ich habe sie einfach auch an den Beinen gesehen und ähm, ich habe es, ja, ich wusste, dass sie leidet. Sie hat wahnsinnige Schmerzen und dieses Hecheln gerade nachts, warum auch immer nachts, war immer, schli immer schlimmer, immer schlimmer und sie war einfach dann nur noch Haut und Knochen. Und, und ich glaube, ich weiß nicht, wenn, wenn du vielleicht zuhörst und auch mal vor dieser Entscheidung standest, einschläfern zu lassen, das war für mich einfach immer undenkbar. Oder ich habe es mir so sehr gewünscht, dass sie alleine loslassen kann, dass Fini sagen kann, so sie, sie geht und... Sie leidet nicht mehr. Und vielleicht finden das manche auch nicht vertretbar. Und in Palliativen kenne ich das von, von Menschen, die, die einfach auch nicht mehr wollen. Und da wurde ich auch gefragt: so Können Sie mir helfen? Können Sie das beschleunigen? Habe ich gesagt, das darf ich und kann ich nicht und möchte ich auch nicht. Und auf einmal stand ich vor dieser großen Entscheidung für meine eigene Hündin. Und ich habe sie gesehen und ich habe sie angeguckt und ich wollte sie nicht loslassen, konnte nicht, sie mich nicht. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, finde es ist nicht mehr dein Leben, dass du leidest, ähm, dein Körper signalisiert, er kann nicht mehr, er möchte nicht mehr und das ist das Schlimmste, was ich, was ich tue oder was ich sage, aber du darfst gehen, du, du darfst, dass deine Seele frei ist, dass du frei von Schmerzen bist und ich werde dich für immer lieben. Und ich werde immer in meinem Herzen tragen. Und ich lasse dich los und wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und es bricht mir mein Herz, dich nicht mehr bei mir zu haben. Denn es war einfach viel zu kurz. Und die Zeit wird nie, nie genug sein. Ich glaube, wenn wir lieben und einen geliebten Menschen oder unser geliebtes Tier haben, die Zeit wird niemals reichen, bevor es, bevor der Tod passiert und ähm, dann habe ich gesehen, dass es immer mehr wurde, die Luft und dann war ich beim Tierarzt und er hat es auch gesagt, es ist ja. Und dann war das so, dass ich mich dazu entschieden habe. Und ich war davor den Tag, ich wollte mit ihr unbedingt noch ans Meer. Zum Glück wohnten wir nicht weit vom Meer. Ähm, und es war so, dass... Ähm, ich den Sonnenaufgang noch sehen wollte, mit ihr zusammen. Und wir sind alle früh aufgestanden, meine Freundin Vivi, Finny und ich, ins, ab ins Auto und wir haben alle zusammen den Sonnenaufgang erlebt. Und Finny lag ganz ruhig auf, auf der Decke neben mir und Vivi saß auch da dann waren die zwei, haben, das Bild werde ich nie vergessen, wie Vivi und Finny nebeneinander sitzend aufs Meer in den Sonnenaufgang geschaut haben. Und das war irgendwie so eine Traurigkeit, aber auch so viel Dankbarkeit und Verbundenheit und es war alles gut, so wie es war und schmerzlich zugleich und so unfassbar, dieses Wissen, dass du, dass du Lebewohl sagen musst, dass ich Lebewohl sagen muss. Und so haben Fili und ich den letzten Sonnenaufgang erlebt. Und ich habe sie wieder zurück ins Auto getragen, wir waren zu Hause und nächsten Tag war es dann soweit. Und ich war bis zum Schuss an ihrer Seite und habe sie auch in meinen Armen nachher getragen, als sie tot war. Und noch heute sehe ich diese Bilder und diese Momente und konnte auch ihr Körbchen nicht, wo sie drin lag, das ist immer noch, ich bin jetzt umgezogen und das ist immer noch bei meinen Eltern ganz, ganz hinten im Schrank, weil ich das einfach noch nicht schaffe, es bei mir zu haben oder Und ja, so habe ich meine Hündin acht, acht Monate lang begleitet auf ihrem, auf unserem Weg. Voller Höhen, voller, voller Tiefen, voller Emotionen, voller Hoffnung, Freude, Zuversicht, Angst. Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit, das komplette Programm, einmal durchlaufen und es, es war die, bisher die schwierigste Zeit in meinem ganzen Leben, diese acht Monate und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und danach nach ihrem Tod war, war ich einfach leer, war ich wie, wie im Schock, wie nicht wirklich da. Mein Herz ist wirklich zerbrochen, es ist, ich habe sowas noch nie erlebt und ich habe einfach erstmal dicht gemacht und konnte das alles irgendwie gar nicht fassen. Und so nach und nach und dadurch, dass ich einfach so liebe Menschen habe und mir auch Unterstützung geholt habe, weil ich einfach ganz wundervolle Menschen kenne, die ganz toll arbeiten, ähm, konnte ich so nach und nach das alles verarbeiten, integrieren und mh ja, mein Leben neu gestalten und es in neue Bahnen lenken. Und ja, ich möchte da einfach jetzt auch in Zukunft durch meine Arbeit mit Mensch und Tier bzw. Mensch und Hund vor allem einfach ganz viel dazu beitragen, das Miteinander zu sehen im Miteinander zu leben, mit dem eigenen Hund, den Hund zu verstehen, sich selbst zu verstehen, ähm, um in der Tiefe verbunden zu sein und ich weiß, wie herausfordernd oft der Alltag sein kann oder wenn gewisse Verhaltensweisen da sind oder irgendwie die Verbindung gekappt ist, warum auch immer und ich möchte, das dass es den Hunden gut geht, dass es den Menschen gut geht, dass es einander gut geht, denn das Leben ist begrenzt und dieses Leben, dieses gemeinsame Leben, dass man im Einklang ist und gemeinsam wächst als Team und auf die Bedürfnisse. Schaut und, ähm, und vor allem auch mehr in den Tierschutz. Ich habe schon zu Carla gesagt, ich möchte gerne, das ist ähm, von, von der Tierschutzorganisation, wo Fini herkam, als Pflegestelle agieren, weil ich einfach, ja, Fini hatte nur zwei, zwei Jahre, wo sich wirklich. Ähm, Liebe erfahren hat. Und so viele Hunde dürfen es gerade nicht erfahren. Auf der Straße oder bei uns hier auch in den Tierheimen. Ich möchte da einfach mehr helfen. Und ähm, mit dem Blick und den Gedanken und die Emotionen an Finny. Und sie begleitet mich weiterhin. Und auch Vivi. Und für Vivi war es auch echt schwer. Und ich wusste nie, oder ich, ich doch, ich, ich wusste, dass Tiere auch trauern können. Sie haben genauso Emotionen wie wir Menschen. Ähm, sieht man immer wieder in der Interaktion miteinander, unter sich. Und ich wusste. <lacht> Ich wusste das, aber da habe ich es einfach wirklich gesehen, wie wie sehr Hunde trauern können. Wie neben sie sich dann stehen oder sie gar nicht auch wirklich sie selbst sind. Und wie, wie, wie das auch erstmal für sich verarbeiten musste oder immer noch tut. Und da denke ich halt auch so, was kann ich für sie tun, weil ihr Leben hat sich auch verändert von... Auf einmal einen Kumpel neben sich zu haben, zu zweit durchs Leben zu gehen, jemanden an ihrer Seite zu haben, der ihre Sprache spricht. Sie waren ein Herz und eine Seele, die beiden. Und auf einmal ist Vinnie nicht mehr da. Und das war auch schwer für, für Vivi. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, um, und es ist sehr, sehr emotional geworden. Ich dachte nicht, dass es so emotional wird. Und ich merke auch, ich habe alles nicht mehr so wirklich zusammenbekommen, wie ich es eigentlich benennen wollte. Viel. Ich wollte es eigentlich viel strukturierter machen oder nicht so viel heulen. Um, aber vielleicht ist es genau das, was, was jetzt sein soll, dass ich weil ich möchte einfach, dass, dass das auch nicht ausgeschlossen wird. Oder ich weiß einfach, dass viele Menschen und es vielen Tieren einfach nicht gut geht oder auch ganz viele oh, die sehen vom beim Tierarzt schon durch sind und vielen Hunden geht es nicht gut. Ähm, ich sehe es jetzt auch, ich kenne so viele Hunde mit, mit Allergien, mit ähm, die, die einfach nicht zunehmen können, obwohl sie genug fressen und ähm, die einfach ganz viel mit ihrem Körper haben. Und ähm, die einfach leiden und auch keiner weiß, was da jetzt wirklich los ist oder Ohrenentzündung haben. Da ist einfach so, so viel. Und ich wünsche mir, dass, dass da einfach mehr... Mehr Unterstützung reinfließt, und ich weiß, wie es ist, in ein Wartezimmer zu sitzen und sich komplett überfordert, hilflos zu fühlen. Und ähm, deswegen scheue dich nicht darüber zu sprechen und es auch zu benennen, dass es schwer ist, dass es unendlich ja, dir wehtut, dass es dein Tier ist, dein Hund, dein Pferd, deine Katze, dein Hase. Ich stehe zu dir, stehe zu deinen Emotionen und dass es dir tut. und dass du dein Tier über alles liebst. Verstecke deine Emotion nicht und erlaube dir in alles einzutauchen und spreche mit menschen in deinem umfeld oder aber auch ja in beratenden situationen therapeuten oder ja du musst da nicht alleine durch das ist für mich ganz wichtig und wenn ich eins gelernt habe, jetzt auch durch die ganze Zeit, dass, dass es immer so wichtig ist, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, sich selbst zu vertrauen, der Intuition, schrittweise sich Zeit zu lassen, keine Entscheidung übers Knie zu brechen, sondern wirklich mit sich selbst, sich selber zu fragen, in Verbindung zu gehen mit dem Hund also als Team zu entscheiden. Denn das ist möglich, meiner Meinung nach. Du hast diese Verbindung zu deinem Hund, zu deinem Tier. Du spürst es, vertraue dir selbst, dass du es kannst, dass die Verbindung da ist. Und ich wünsche dir, dass dass es dir und deinem Tier gut geht. Und ja, ich, wow. Ähm, eigentlich sollte es eigentlich, ja, wie ich schon gesagt, ganz anders, aber ja, es werden jetzt wieder weitere Folgen kommen, ähm, weil ich mich wieder gefunden habe oder meine, meine Stimme, meine, meine Ausrichtung. Und ähm, schreib mir gerne, wenn du Ähnliches erlebt hast oder was deine Erfahrungen sind oder wo, wo du Unterstützungsbedarf siehst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von, von deiner Geschichte zu hören, von deinen Erlebnissen, von wie es dir geht, emotional. Ähm, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute.